1: kid. We come in peace. We come in peace. You are the motherfucking Antichrist.
2: We're going to let you go. Okay?
1: Okay.
2: Film best por audio. I'm
1: going to make him an awfully
2: camera fuse. Bova Noir.
3: Ja, ah, yeah! Nå er det torsdag, klokka er ti, du hører på Nova Noir. Mitt navn er Ola haraldsen og jeg skal ja, veilede deg gjennom de to neste timene med filmsnakk og ja, gode låter, god musikk, godt selskap. Og med meg i studiedag så har jeg Bjørn Kristian Sveim. God dag. God dag, min gode mann. Og like om for meg sitter den der i en fabelaktig genser, fabelaktig sveis, Simen Andresen. Hei, hei. Vær hilset. Vær hilset. Alt og vel. Absolutt Ja, fabelaktig. Bak spakene så har vi vår eminente tekniker Henrik Slån. Jeg tror det blir to fabelakte timer med ja, godt filmsnakk, litt anmeldelser. Vi skal anmelde Arrival, denne sci-fi-trilleren av rang. Vi gleder oss, men før det, her har du Tycho med Awake. Det var Tycho med Awake, fabelaktig Tycho. De skal spille på John Dee i Oslo i februar. Så hvis de likte disse altså, fløyelsmyke tonene, så kanskje du skal ta deg en liten tur. Ja, for jeg ska det. Det er i hvert fall klingende klart. Har til og med kjøpt billetter. Men nok om Tycho, nok om mitt konsertprogram, for å si det på den måten. Nå skal vi videre til ukens filmnyheter.
1: Well, hello, Mr. Fancy Pants. I got news for you, pal. You ain't leading but two things right now. Jack and shit. And Jack left town.
3: Nova Noir gir deg ukas filmnyheter. Ja, mine gode kumpaner. En uke har gått. Her i, ja, skal vi si, på, på Nova, men også i filmens verden. Ting har skjedd eh, annet enn at Donald Trump har blitt president. Ja, vi skal snakke om filmnyheter, ikke, ja, presidentvalget. Simon. <laughs> Simon, selv om vi sikkert kunne snakke noe om Trump, har Absolutt. du funnet noen filmrelaterte nyheter? Ja, det har jeg. Eh, sist uke,
2: selv om vi kanskje allerede visste det, så ble det offisielt kun gjort at Stranger Things sesong 2 kommer neste år. På Twitter så delte det bilder av at hele kaste fra første sesong satt og leste manus for andre sesong. Her bekrefter i hvert fall at hele kaste kommer tilbake igjen, og de plukker opp trådene et år etter den forrige sesongen ble avsluttet.
3: Ja, altså nå... Altså siste episode av sesong 1, så var det jo litt sånn type, fuck, vi er jo ikke ferdige, nå skal ikke spoile så mye, men... Uh, men fuck, vi er ikke ferdige, det er ganske riktig resonemang, ja, altså. Ja, riktig. Uh, men <laughs> ja, med føler på måte, på ett år i handlingen, så må det jo ha skjedd en god del. Uh, både hva har med L, hva har med Will, han hadde jo en litt sånn morsoms sjans helt til slutten mm. uh, før på en måte lyseik. Mm. Så jeg er veldig spent. Jeg tror at det kan være en morsom utvikling. Jeg synes også det funker greit sånn med tanke på at de er jo kids og man de vokser fort. Ja.
2: Ja. De merker, man merker jo veldig fort at uh, spesielt barneskulespiller plutselig blir tenårings eller voksen
4: Han er som mangla tenner i uh, i første den første sesongen har jo nå fått Både fått tenner og gått inn I en ganske sånn tung eh, stemmerskiftperiode Ja, fått hår i denne armen
3: ja. Kviser, ja Jeg liker den ene armen har han fått hår i denne Ikke den andre en Masse hår da for å kompensere Ja, nei da, men kjempekult vi, Det er jo ikke noe stor, hva skal man si, hemlighet At vi her i Nova Noir er sånn Ja, rimelig glad I uh, stranger Things mm. Men uh, ja, nok om det Har vi noe annet på tapete? Jeg har funnet en liten sånn og kuriositet i ja, internettlandskapet eh, Forrige uke så snakket jeg så vidt om en sånn eh, Crash and Burn Armageddon-greie Det er om at han, hva eh, skal det kalle, eh, Deadpool-resisjøren skal resisjere en Sonic the Hedgehog-film Og nå, den uken, har det kommet nok en fabelaktig eh, film i det, ja, mine venner det ska komme en Furby film. Huskar du de dessa uh, Huskar <laughs> <Ja>! du ja. Huskar du det disse uggle som var väldigt populära på 90-talet ja. som alla hade men ingen lekte med som var sånt typ sitter i som att uppå en sån gammal kassett och ja, and gonna eat your soul aktigt. Mm. Jag tror huvudgrunden så att jag har lyssnat på en
4: sån är för att jag ett dags dato ikke skönner vad vad det er for nå. Det bara Altså, de bare ser veldig rare ut, og jeg vet at de har en funksjon, men jeg kan ikke, jeg kan, kan ikke fortelle deg hva den funksjonen er. Vennskap. <laughs> Vennskap? Ja. Vennskap. Ja. <laughs>
3: Nei, jeg vet jo at altså, greia utgangspunktet var jo at disse Furby-ugle-katte-lekene uh, snakket på en måte sånn Furby-språk, men ettersom det skrudde på batteriet da, så kunne du liksom lære den å snakke. då var jo da programmert til ettertid, og liksom begynne å kunne si enkle engelske ord. Uh, men for oss da, som var kids på 90-tallet, så var det jo ikke noe sånn, norsk programmet med Furby så det var jo bare sånn der kalla eh, lingvistisk helvete pakket inn i en sånn der uggele sapan. Det var jo helt for ja. Norsk. Ja,
4: jeg kom på en ting for du, du og jeg Ola, vi har en felles bekjent som jobber i barnebutikk og han tok da med meg på en guidet tur rundt om i barnebutikken og så forklarte meg hva forskjellige ting var. Og da forklarte han plantan tant at de Furby greiene som de hadde da for det Furby hadde en sånn renssanse for noen år siden. Eh, hvis du behandla den Furby en snilt så ble den Eh, eh, så ble den til en jente Og hvis du var slem mot den Så ble den en gutt
3: Hva faen det er Oi. jo Så
4: det, jeg synes det er litt sånn interessant I forhold til en Furby film eh,
3: Kommer det til å være sånn Også i Furby filmene Bare slemme gutter og snille jenter Ja ja, nei, det er veldig merkelig. I hvert fall Hasbro, har da, som produserer disse furbyene, har jo da fått solgt de rettighetene da, til uh, et produksjonsselskap. Husker, uh, du er de samme som har lagat den Elvin um, and the Chipmunks, det er de som skal på en måte animere filmen. Yes. Men, uh, men de har ikke noen resursjører enda. Jeg lurer på om det kommer til å skje. Jeg håper jo ikke det, for det hører så helt jævlig ut. Men jeg synes jo at jeg er jo litt nysgjerrig da. Det hadde vært litt spennende. Jeg ser for meg det er en sånn god forskning film.
2: Ja, absolut, absolut. Ta en skott när
3: Furbin blonker, smiler. <laughs> För exempel eller så. Si ord? Ja, ja noe i den gatan med nokom Furbis, säg men nok om Furby, Simon, du har du du har ju sett det in på en något som man säger har skett i, i Kina. Ja,
2: absolut, lite sån internationella filmnyheter. Eh, sist vecka eller i alla fall inte så länge sedan så blev det vetat en lov i Kina eh, som er en filmlov som går ut på at nå er det forbudt å lage filmer som kan eh, skape tvil rundt eh, regimets integritet og ære. Så hvis din film i Kina er litt kritisk til hvordan regjeringen styrer ting, så kan man bli... Eh, stopper produksjonen av filmen, men også da blir bøtelagt med opp til runt 1 miljon kroner omgjort i valuta. Det er en skikkelig glad sak der altså. Ja, absolutt. For i innbakt i denne loven her, så är det også det att de presiserer at det ikke lov å lage film om ting som fremmeterrorisme, eller ekstremisme, som i hvert fall fra mitt sosialdemokratiske stålsted er ganske bra ting. Absolutt. Men samtidig så kan man da på ingen måte
3: gjøre ting som svekker Kina da, som en helhet. Det er, det er jo virkelig snakk om munnkurv For å si det på den måten Absolut. Men jeg er jo ikke så veldig overrasket Men samtidig så er det er litt med Greit nok med sånne, sånne regimer som er jævla strikt Men det en annen når det på en måte blir satt Eller meislet in i stein Når det blir så på en måte tydelig da for hele verden at fuck, vi, vi driter ytringsfrihet vi. Ja, og vi, vi er, fuck, er fucking stolt av det. Så det er liksom type, jeg synes det er skummelt men jeg er jo ikke overrasket.
2: Mm, spesielt uh, som er kanskje litt spennende i det voksende filmmarkedet som er Kina, det er spått at det kommer til bli større enn USA på et tidspunkt når det kommer til inntekt. Mm. Uh, og da er det så mange mennesker som rett og slett kanskje da blir ljugt til, eller ikke får sannheten som kan komme fram. Det er litt bekymringsverdig. Kanskje vi burde få Furby-filmen til å bli
3: produsert i Kina?
2: <laughs> ja. ja. En, en annen ting er også at Kina er ganske harde når det kommer på det å, å tillate utenlandske filmer å komme inn. Ja. De har maks noe 30 filmer som får lov å bli vist i Kina, som er jo ikke kinesiske i løpet av et år. Mm. Og kan det kan også være litt spennende hvis... Altså, mange amerikanske filmer er mange kinesiske bad guys som kanskje kan være litt negativt hvis vi skal importere det.
3: Ja, ja nei, altså... Ja, jeg vet ikke, jeg synes, jeg synes det er trist. Jeg synes at det er... Eh vanvittig hit, men mm. samtidig så er det jo veldig lite vi får gjort med det, ja. og i tillegg som sagt så er jeg ikke så veldig, så veldig overrasket, mm. eh, men det har jo også skjedd litt på den norske fronten eh, Nobel, eller Nobel har virkelig, <laughs> Nobel, nubil. nu? virkelig Nobel, <laughs> har jo virkelig på en måte hit his stride, hvis det er hanskjønn når jeg skal omtale denne filmseien denne serien, <laughs> ja. men eh, rettigheten har jo blitt solgt til utallige land, har du ikke det, Simon?
2: Ja, riktig, nå er det NRK som har kunnet gjort at rettigheten for Nobel har blitt solgt til en global aktør. De har ikke navnet denne aktøren enda, men aktøren har da muligheten til å distribuere serien til nesten 200 land, eh, som mm. da skal vise Nobel- og norsk krigshistorie uh,
3: til andre land. Det fra, ja. Jeg ser for meg at det mest sannsynlig er en strøm med tjeneste. Jeg håper mm. det. Ja, jeg håper det jeg også, for da kan det nå mange mennesker. Mm. Eh, og produksjonsnøyene på Nobel er jo veldig bra, i tillegg til at hele denne Nordic Noir-aktige bølgen har gjort accepten for skandinavisk språk relativt stor. Så jeg føler på måte at ja, det er groben her, men vi får se. Hvis det kan for eksempel handle på en internasjonal Netflix eller HBO for den del, jeg håper egentlig mer at det er på Netflix, fordi HBO, i hvert fall mitt inntrykk da, er at de fleste som har HBO Nordic for eksempel da, ser primært på det, fordi de har lyst på originalseriene, mm. men Netflix er mer en sånn type hub da, for mm. veldig mye annet.
4: Ja, mm. men nu går stadig mer og mer den HBO-modellen også, men altså, en ting som skiller Netflix og HBO er at på Netflix, de annonserer jo liksom nye filmer og nye ting som de har i det her store vinduene på toppen av menyen sin. Hvis du ikke vet vad du ska se på når du går in i HBO Nordic, så er du forholdsvis uh, da, da sliter du litt.
3: Ja, absolutt. Vi har jo på en måte rota rundt i arkivene der, og det er jo fabelaktig mye rart. Ja. Eh, men ja, spennende å se. Jeg synes det er veldig stas at en norsk TV-produksjon har kommet såpass langt.
2: Ja, og det som blir intressant er jo å se om en norsk historie, om, om norsk tilstedeværelse, tilstedeværelse i Afghanistan er spennende nok for andre land. Eller om dette da blir det bare en litt sånn lokal historie herfra?
3: Jeg føler på en måte at greia til Nobel er på en måte... Jeg var jo litt kritisk i starten. Jeg synes jo... Eh, at det ikke var noe sånn stor art da, mm. Men samtidig, fordi jeg føler på en måte at jeg, jeg hade hørt en lignende historie før, men det var jo en på en måte fortellerstilen som er uh, veldig skandinavisk, uh, i tillegg til at det mellommenneskelige er jo på en måte det fokuset, men det er rammet inn da i en sånn krigs- og, og politisk ramverk som gjør det dramatisk og storslått, da. Mm. Men det er jo det medmenneskelige og spenningen rundt det som gjør at det er spesielt. Ja, men også, Så.
4: Det er jo også en veldig god kommentar. Det, den heter jo Nobel. Vi er en fredspris-nasjon, og det blir jo den eller en grad der som gjør det interessant for et internasjonalt publikum, burde i hvert fall kunne gjøre.
3: Ja, vi kan i hvert fall begynne lukte på litt uh, dobbelt moral der, altså. Mm. Ja, det var ukens filmmeter. Nå får 20 Twentecil og Feishan med Copycat. copycat. No.
1: Roger that.
3: Nei, ikke vær en copycat Fikk vi beskjed om der Det var 20Cell og facial med copycat 20Cell, en liten del Av det fabelaktige Franske elektronikakallet Kollektivet, C2C jeg Nevnte forrige uke at jeg hadde sett til Breskille Jeg har fortsatt gjort det en uke senere Det var dritbra <skratt> <skratt> Men det var Over til noe helt annet enn at jeg har på Breskille Og sett på C2C Bjørn, du har ju laget et lite innslag
4: Jeg har laget et lite innslag Um, som er rett og slett handler om um, tv-serien Rome og vad som egentlig skjedde med tv-serien Rome og hvorfor det ikke er noen av vennene mine som skjønner hva jeg mener når jeg sier tv-serien Rome Det hendte i de dager da Bush-dynastiet enda regjerte og ordet Obama enda ikke betøvende for mig. at to giganter trosset havet og fant sammen i kjærlighet. Denne kjærligheten bar frukter, og i august 2005 ble den presentert for verden 110 millioner dollar tung, 12 episoder lang. Som avkom av et samarbeid mellom BBC og HBO, burde Rome laget store ringer i vannet, og så vidt jeg husker, så gjorde den også det. Mitt første møte med Rome var en bakhånddokumentar jeg så før serien i det hele tatt hadde begynt å gå på lufta i Norge. Og det var ikke måte på hvor imponerende Rome lovet at den selv skulle være. Me? Med et budsjett for første sesong i samme skala som Game of Thrones og Westworld, og med et sett som målte sju mål, skulle ikke Rome bare fortelle historien om Roma, den skulle ta deg med dit. Selve handlingen i Rom finnes se i overgangen fra republikk til keiseriket, og tar for seg livene til romans mektigste og modigste.
1: The city is by the and the
4: Ofte med navn hentet fra ekte historiske skikkelser, blant annet Sjæron Hines som Julius Caesar. Kevin Bacil som den djerve romerske offiseren Lucius Vorenus. Serien fikk i utgangspunktet en utmerket mottakelse. Høye seertall, stor mediedekning, positiv kritikk, prissprellelse og alt annet en serie kan ønskes seg.
1: Caesar stands with the
4: people. Likevel blir jeg i dag møtt med undrende blikk hver gang jeg nevner serien i sosiale lag. Og må faktisk innrømme at jeg selv fullstendig hadde glemt at serien eksisterte, helt frem til jeg casually ramlet over den på HBO Nordic tidligere år. Så var skjedde det egentlig? Hvor ble det da rom? Det kan ha vært dårlig timing. Hvem vet vad som kunne ha vært som rom hadde dukt opp i en post-Game of Thrones-verden. Faktum var det likevel at rom ble unnfanget mer enn halv ti år før Game of Thrones- og nådde ikke ut til et globalt publikum raskt nok. Som en angrefull tenåringsfar med angst for barnbidrag, endte derfor BBC med å trekke seg ut halvveis inn i innspillingen av andre sesong. Men skal også sies at uten rom, og problemene som i stor grad trakten ut av den popkulturelle bevisstheten, så ville det nok ikke vært noen Game of Thrones-verden heller. For som skaper Bruno Heller selv har sagt, de lærte mye om vad de ikke skulle gjøre. Feilene vi gjorde, er feilene Game of Thrones lærte av.
3: Det var 120 Days, det Oslo-baserte elektronikaprosjektet med Dale Disco Radio Nova Edit. Så jeg literer edit bare for oss, det er relativt stas. Noe som ikke er så stas, er katastrofer, og mange har vel, vad skal man si, oppfattet dette presidentvalget i USA som en liten katastrofe. Men det kunde jo ha gått veldig, veldig mye verre enn det. Og derfor har vi tänkte å snakke om ja, katastrofefilm for å få liksom litt i perspektiv da. Det kunde gått verre. Det kunde ha gått så mye verre. Du mener
4: at det kunne gått verre Hillary kunde blitt vårt? Er det det du refererer til?
3: Nei, nei vi kunde jo fått Ronald McDonald som president i USA. Det hadde vært verre. Det hadde vært Trump vinner plus en vulkan. Ja. Det hadde varit ganske ille. Ja, jeg synes det. Eh, Katastrofefilm-sjangeren er jo en sjanger som vi blir og pokker meg aldri kvitt. Nå hadde vi, under oppveksten min, så var det allt mulig rart. Vi hade ja, hva er den heter igjen? Å, oh, pokker skinn og bein. The eh, After tomorrow. Helt korrekt. Å, oh, yes. Helt korrekt, hey, en jiggylnoll.
4: Det er en av de få som jeg liker. Jeg vet ikke hvorfor jeg liker den. Jeg mener ikke at det er en bra film, men jeg sett litt pris på den. Jeg synes den er all right. Kan yep. ha noe å med at jeg var såpass ung når jeg sa den også.
3: Jeg husker jeg sånt mentalt bilde, at jeg sitter eh, sammen med mine to brødre og pappa, og ser på den, og vi spiste potetgul med holiday dip. Og jeg husker det øyeblikket veldig, veldig godt. Jeg husker frihetsgudinnen som var liksom velta, liksom is och helvete. Men eh, med katastrofefilm er jo på en måte en sånn type, nå ska vi virkelig dra till med specialeffekter effekter og sprenge ting. Mm. Um, og jeg husker veldig godt uh, når Sharknado kom ut, som også er en katastroffilm hva skal jeg si, da følte jeg på en måte nå har, vi, nå har vi gått for langt nå må vi legge denne sjangeren død men nei da, nå kom jo bølgen for litt siden, hva, hva føler vi er katastrofefilmsjangeren en sjanger vi burde pensjonere, eller er det noe groben fortsatt?
2: Vel, jeg føler kanskje at som en sjanger så kan godt besøkes med jevne mellomrom, når det blir for mye katastrofer, så er det nettopp det, da blir man litt hva skal vi si, utmatta man klarer ikke helt å forholde sig till. det det samme da som, altså en norsk katastrofefilm Synes jeg personlig var veldig spennende um, Men katastrofefilm i det hele tatt Jeg liker egentlig ganske godt Jeg ja. liker veldig de store effektene Men det jeg liker aller er å se menneskene I de situasjonene de havner i
3: Ja absolut det er jo det medmenneskelige i alt det her. Hvordan ville vi takle eh, ett veldig stort, da ska jeg si, ja, et snøskred for exempel eller hvis mannen hadde rast hele den pakka der da, med mm. bølgen for exempel. Eh, hvordan vil mennesker eh, prøve å løse den situasjonen? Blir vi egoistiske krek som, eh, jeg vet ikke, tar oss selv eh, først, enn å berge andre mennesker? Det er på en måte det som er spennende, men samtidig så er det også gøy for å på måte, se hvor er det, status quo befinner seg sånn CGI-messig. Det synes jeg også er veldig spennende. Hva det vi får til altså, bra spesiale effekter? Vi har kommet veldig långt nå, i hvert fall på Hollywood-messig plan. Selvfølgelig at vi har kommet veldig långt CGI-messig, men i Norge så ligger vi litt lenger bak, kanskje. Eh, nå synes jeg jo bølgen var grei. Mm. I hvert fall sånn... CGI-messig? Ja. Ja, det absolut. Jeg synes den
2: absolutt levde opp til mål. Det er sikkert derfor det tok såpass lang tid for den lille filmnasjonen Norge å skulle få sin første katastrofefilm. Mm. Fordi de da skulle bruke nok ressurser på god CGI.
4: Altså, Katastrofefilmen for mig ble pensjonert da 2012 kom. Det, det for mig er den perfekte katastroffilmen og det er en like stor katastrofe som det er en katastroffilm. Jeg, jeg, jeg
2: hater den filmen så inst og forjævlig. Men det på grunn av katastrofen i filmen, eller på grunn av karakterene som er i stort sett ganske platte? Katastrofen i filmen är ju lattelig, og som du sa, det skal jo liksom handle om det mellommenneskelige, og
4: så da må du i hvert fall, altså du kan ha en helt ridiculous katastrofe, men da må du i hvert fall ha liksom gode, dynamiske karakterer genom hele filmen, og det hadde du ikke i 2012 i det hele tatt. Mm. Og det er der jeg synes liksom mange katastroffilmer svikter, det er at det, det burde handle om det mellommenneskelige. Jeg er så sikker på om jeg vil si at det som regel handler om det. Det handler som regel mer om, sånn som jeg har sett det. Hvor kult kan vi få det til se ut når en kilometer med bakke sprekker opp
3: i et høl? Ja, ikke sant? Det blir mer fokus på det blir sånn dere kaller det litt, ja, sånn grafikkoreopplegg Det er sånn type, vi liksom og får vi til å ha en flotbølge og et jordskjelv og masse masse fighter jets som kjører forbi bomberting samtidig liksom Jeg føler på en måte det blir en sånn det um, føler man undervurderer publikummet veldig fort da jeg tror bare at sånne visuelle ting og ting som at det er store arter rent visuelt skal holde for å trekke tid med publikum og det er det jo ikke bare katastrofefilmer som gjør, men uansett så føler jeg på en måte det blir en sånn banal ting å, å, å fokusere på da Jeg, jeg er helt enig, altså disse,
2: disse bildene, disse visuelle tingene jeg synes at uansett vad man gjør når man skal lage en film, vis det visuelle at alt burde være til rette for å drive historien videre mm det ofte det som er i, i disse katastroffilmene at det ikke er en god nok historie mm. at, det, at vi som publikum, som du sier er, blir undervurdert, at vi skal liksom bli
3: eh,
2: wow, da, dette flotte store CGI-katastrofene
0: mm.
3: Ja, absolutt. Nå er det, kommer det jo snart en, eller i hvert fall i gang å jobbe med sjelve den nye norske katastrofefilmen skal foregå i Oslo. Det skal vi snakke litt mer om etter Nøya med Nostalgia del Futuro Du
1: sterk
2: FUTURO På Nova Noar så liker vi all slags type film Spesielt norsk film All norsk film er best film Send norsk film til oss i den tid av tid ja! Oi,
0: herregud Nå er vi liker fortsatt ikke kommersiell bullshit. Motherfucker.
3: Nei, vi liker fortsatt ikke kommersiell bullshit. Det var Noia med Nostalgia del Futuro før det er en. Den er en del av Radio Nova's A-liste. Bare gå inn på Radio .no, så finner du både A, B og C og alt mulig rart A-lister der inne. Gjør det med en eneste gang. Ja, tilbake til det vi snakket om i stedet. Nå kommer sjelve. Skjelvet blir jo da en katastrofefilm i hovedstaden. Det kommer da et gedigent jordskjelv og skal liksom ryste både statsminister og folk som bor her. Jeg tror nok det kan bli spektakulært.
2: Absolutt. Det er basert på et tidligere skjelv som faktisk skjedde i Oslo. Jeg vet ikke når. Tror det 1904. Da. Ja, starten av 1900-tallet, ja. Som var såpass stort at rev ned en del, i fall en del ting og tang. Ikke så store bygninger, men i hvert fall nok til å sette folk i folk i ubalanse. Ja,
3: absolutt. Og nå er det jo det at veldig, en veldig stor andel av Norge, hva heter de som har gitt penger til Selvien? NFI? Ja, eh har en stor del av det filmbudgetet har gått till nettop själve. Och mm. uh, och du BK som är lite sån lunken till katastroffilm, vad vad syns du om det?
4: Alltså eh jag är lunken till katastroffilm så jag syns ju nödvändigtvis att det är en dålig idé, men det vill ju ändå se om det grejer oss att en film som har liksom, som engagerar på personlig plan då. Men har ju också som alltså jag syns det hade varit väldigt mysigt hvis vi först ska liksom puttet så mye penger i noe, hadde ikke vært litt morsomt å se hva, hva Burning kunne gjort med samme budsjettet, og bare laget tidenes bilfilm liksom synes det hadde vært mer interessant enn et jordskjelv i Oslo Så vi har
2: mer biler da, fremfor jordskjelv i ja, Oslo men
4: Det engasjerer jo større prosentandel av norske befolkningen, tror jeg en...
2: ja, altså, jeg, vet ikke, jeg vet jo at nordmenns generelt er jo litt sånn navlebeskune, vi liker ikke veldig godt å
3: se oss selv på kinoen, mm, absolutt for min del så er det sånn type, vad skal man si, når det, når det kommer til at det er en statlig instans da, som har gitt disse pengene, så mener jeg jo at de bør gå til en filmproduktion som når flest mulig av som Ja, prinsipielt så er jeg med deg der, Beko. Men igjen, for min del så er det, jeg har heller lyst til å se at, liksom, at, at rådhuset blir splitt, da i to og liksom blir bryt i siden og så kommer liksom Fabian Stang i en hummer gjennomsplitt bare, oh, you miss me now, guys og så bare skyter uh, på, ja, for jeg ser på meg at det selvfølgelig, nå ska det ikke være ting å skyte på i denne filmen men jeg blir liksom revet med uh, men skyter på, vet ikke jeg, ja, svenskene med en sånn automat hagle og liksom ting eksploderer, Akebrygge eksploderer uh, og så tjuvalmen eksploderer, alt eksploderer operan går opp i flammer så, den måte, for min del er det et, morsommere tankeeksperiment enn å se på at folk ligger sidelengs i nok en uh, bilfilm. Men det er jo igjen min, uh, min egen preferanse. Jeg føler på en måte at bilfilm, det har, liksom, det har blitt gjort før, men en katastrofefilm katastrofe i Oslo... Det har en katastrofefilm gjort også. Kanskje i
4: Oslo, men...
2: Uh, Jeg tror det er det som er det største saksmomentet, at folk har lyst til se Oslo, på å si, ødelagt. I hvert fall, på å si på film. Ja. At man kan føle på frykten Og uten at man faktisk må følge det.
4: Reelt. Det kan faktisk treffe en del folk i distriktet. Ja, det, er, det er en del folk i distriktet som har <laughs> ja. lyst til å se Oslo ødelagt.
3: Oslo brenner, ja. Men, men nå har det jo vært veldig mye hva skal jeg si, snakk om snusk innenfor politikken i Bergen. Tror du kanskje det Berge, Bergens politikerne har lobba som? For å få hovedstaden til å gå opp i flammer Det ser jeg for meg altså, Hele Bergen kommer til å stå liksom, På brandstadion med stor skjerm Og se på skjelvet og juble Champagne blir sprettet Barn blir kysset liksom, det altså, Hvis det er en våd drøm All i Bergen her, så er det jo at hovedstaden Skal gå til helhete Men Da, Nei, da, 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 da,
4: da vel, vil jeg det. pitche en motfilm eh, Som handler om Bergen Der det bare i sånne der, to dager Regner så hardt at det ikke går an å puste. Uh, og hva
2: det gjør med Bergen, ja, vil for, for det har jeg egentlig tenkt på, at bølgen ble jo en stor suksess, i hvert fall altså når kommer til inntekt. Mm. Regne med at skjelvet kommer til å bli det samme. Altså, potensialet for andre typer katastrofer utover Norge er jo ganske stort. Ja. Altså, vulkan på Voss, orkan på,
3: på Gol. Altså, mulighetene er jo ganske store. Ja, absolutt. Men igjen, selvfølgelig, vi skal ikke... Jeg synes det er litt dumt at hvis vi som filmnasjon blir en sånn der katastrofefilm-nasjon, så har vi liksom trier som gjør liksom mellommenneskelige greier, og så gjør alle andre de med katastrofefilm og bilfilm. Jeg synes, det, jeg synes det... Det er ganske bra å spille norsk film det blir. Det er ganske film. Jeg, jeg, jeg synes det hadde vært nitrist det. Så vi er jo en naturnasjon,
4: så det gir mening at hva er det som kan... Hva er det som er den største trusselen her? Det er jo ingenting som er så skummelt, som om det er umiddelbare uh, omstendighetene dine som prøver å ta liv det.
2: Men det interessante blir jo å, å se uh, det med men liksom vi nämnt i stad alltså vilken historia är det vi ska bli fortalt i den katastrofefilmen. katastroffilmen. Jag personligen hoppar att familjen från från vågen kommer tillbaka. Att kanske de nå har flyttat till Oslo och att det sker fan mig igen. Ja
3: men Christopher Joner må ju jo få litt fri inne mellan han och då. Så style att katastrofen bare jager en familj. Ja, riktigt, riktigt. Ja. <laughs> ah, nei, altså, det, hadde vært, det hadde jo vært spennende Men nei, jeg vet ikke For min del så er det Jeg tror Skjelve kan bli interessant å se på Men jeg tror ikke at det blir noe sånn Mesterstykke Jeg tror ikke vi kommer til å vinne noen Oscars Gjennom Skjelve For det er jo ikke, noe, det er jo ikke stor innovasjon det? Nei, det er det jo ikke
2: Men, men som eh, kanskje Den mest kjente norske byen eh, Internasjonalt, så er det jo best at de overlegger Oslo Prøven ja. en annen by men at det er spesielt nyskapende, det tror jeg
3: ikke. Men, men se for dig, det hadde jo vært litt sånn småfestelig, ikke fordi jeg liksom har noe, bærer noen nag til for exempel en litt mindre by som Lillestrøm, mm. men hvis jeg hadde brukt så mange millioner med masse CGI i Lillestrøm, det hadde vært sånn super surrealistisk. Jeg hadde syntes det hadde vært litt mer kunde gått jag på boxen altså.
4: meter för meter och bara se vad enkel kvadratmeter av Lilleström bli liksom. uh... liksom, blir sakta ja. men säkert ödelagt liksom är det sån årösen
3: bara blir på matte se för dig du vet när du på måte, tar på dig en en, en engångshandske och så tar du ut den och så vränger du då en engångshandsken när du tar tar, liksom, tar hånda ut den se för dig på matte lite samma sker då med årösen och liksom att den blir plöjd ner i jorden så på matte skiter årösen benen av et sånt hull i bakken. Det hade virkelig vært noe i forhold til liksom, ok, greit, rådhuset som blir splittet av to, og Fabian Stang med punkbager hadde jo også vært ganske tøft. Men jeg vet ikke, vi må ikke... Er det bekreftet at Fabian Stang skal være med? Fordi jeg ble veldig giret på den. <laughs> jeg den også ble, ble veldig giret på Fabian Stang som kjøper utenfor. Jeg håper protokonisten er Fabian Stang. <håper> <håper> det, det håper jeg også, det håper jeg også. Nå har jo, vet ikke hva Fabian holder på med nå, men der har vi i hvert fall en liten idé. kanske Fabian burde bli skuespiller? Kanskje kanskje han burde hopp det. Han han killarn mycket tror jag. Men ja, det var jo lite apropot till vad som kunde ske som er värre än ett som nog gick av stabeln. <laughs> <Yeah. laughs> så ja, vi kan visst du syns det är lite så det är lite nefforde syns valget var lite tight och du är lite rädd stenk på det kunde ha varit väldigt väldigt mycket värre. Eh mm. uh, apropå det, här har du Voice Stone med Hope.
1: I have never been more hopeful about America.
3: Det var Vice Tone med Hope. En fabelaktig låt som har vel aldri vært mer relevant, eller var relevant enda mer relevant for 8 år siden. Men ja, apropos presidentvalg, Vice Tone med Hope. Nå kommer jo Supervention 2 ut forrige uke, og da var det en liten nerve i meg som ble aktivert. Jeg er veldig, veldig, veldig glad i skifilm, veldig glad i ekstremsportfilm. Så jeg satt meg ned, dro frem skriveblokka og har laget en, en liten snutt da, om mitt forhold til ekstremsportfilm. Jeg er veldig glad i film over gjennomsnittet, vil jeg faktisk påstå. Og for mig som hos de fleste andre filminteresserte, så var ikke filminteressen noe jeg pådro mig i fjor vinter stående i nattmatkø på et halvt slash helsjeide gatekjøkken i Norges hovedstad fordi kompisen min, ja, la oss han Vegard, prosjektilspydde ned noen mer eller mindre uskyldige utviklingsstudenter som akkurat hadde fått karra til seg hver sin shish kebab, og det eneste han ja, Vegard altså, klart å ytre postspyr, var...
1: Tjena! Joyce Renz!
3: Dette ektefølte sitatet fra den nok så forglemlige svenske filmserien «Selskapsreisen», som for øvrig klarte å røske seg ut av 80-tallet ved å bli adaptert til teatermusikal i 2015, rørte ved noe i mig, som ikke hadde blitt rørt ved før, og ble gnisten som tente filmfanatikereflammen i den halvbrisende kroppen min. Nej. sånn var det ikke. Det startet lenge før det. Da jeg var yngre, likte jeg de samme filmene som de fleste andre som vokste opp på 90-tallet gjorde. Jeg så på det som foreldrene mine mente var passende filmunderholdning for den lille puddingen jeg tross alt var, og jeg var, ja, tilsynelatende fornøyd med det. Men så begynte jeg få egne meninger, og ville velge selv hva jeg ville se på. Valg ble til utforskning, og utforskning ble til funn. Funn ble til favoriter og favoritter ble til en samling. Der hvor flere av mine jævngamle hadde filmsamlinger med sverdstrengende muskelbunter, eller forskjellige versioner av Adam Sandler som ser ut som en løk på kovret, så hadde jeg en salig blanding av folk som utenfor kovret, man er rimelig sikker på, ble fraktet bort med båre med minimum 17 nyvinnende indre blødninger og et halvt kran brydd, bare 10 sekunder etter at ville ble tatt. Jeg hadde blitt hekta på ekstremsportfilm. sportfilm.
1: Blackslide 720 into the switch method, captain. Flawless.
3: Are trenger slappstick humor, dårlige bensin-eksplosjoner og damer med abnormalt store tits når du kan se på gærninger som står baklengs ned Matterhorn for ski, tar tredoble backflips som on they rolls no tomorrow og ler gamle Erik i i trynet, mens de tar en dobbelt Rodeo 1080 Meet Curtains til Lipslide Switch Up 2 ut, pakket inn i banging tunes, slowmo mo og enda mer slowmo. mo Ekstrem sportfilm er nok så smal sjanger, som ikke alt for mange har et veldig sterkt forhold til. Vi jeg skal kortfattet oppsummere hele sjangeren, så er det en blanding av dokumentarfilm, Jackass og det kinesiske tunnanslaget. Strukturen er som regel litt som en gedigen montage, hvor man som regel følger en samling folk som er irritabelt gode i idretter, som går ut på å risikere liv og helse i det de bedriver disse idrettene. Være seg snowboard, skateboard, twintip, BMX, FMX, etc. Massive McTwist, 15. Substans og historie må man som regel lete lenge etter, men det tilgir man fort når gjengen drar med seg kamerautstyr hvert flere mil langt opp i fjellheimen og gir fingeren til tyngdekraften til morgenen gryr. Dette er ett innblikk i folk som gjør det umulige. Folk som omder og lever for å gjøre absurd domdristige ting med parallelt høy vanskelighetsgrad. Man blir vittnet til sportslige prestasjoner, som får en til å si Åh, fy faen! Brutale krasj, som får en til å si Åh, fy faen! Og man får utvidet vokabularet med begreper som Nå Triple Cork 1620! Ettersom årene har gått, har både produksjonsnivået og det sportslige nivået flydd i taket. Her snakker vi sju redd-kameraer, 15. droner og en armé med GoPros satt sammen med folk som droppet ut av ungdomsskolen for å stå på rullebrett og bytte ut jointen med PT på slutten av forrige århundre. Filmsjangeren på lik linje med meg selv og miljøet filmesjangeren portretterer har vokst opp, og enkelte filmer har til og med begynt å trekke kinopublikum. Andreas Hovtaeit, Simon De Mont, Mike Spinner og Tom Wallers var mine helter under oppveksten, og de fantes på ekte. I forhold til det der forbitrede hobbytjæverne og den der langhåra hippifanen av en trollmanns sata
1: Do not take for some conjurer or a cheap
3: du er ekte du også Gandalf men det de gjorde var mulig. Ikke spesialeffekter dratt ut av ræva på Peter Jackson, og det var det som fascinerte meg. At det var mulig, at det hadde skjedd, at jeg også kunne gjøre det. Det er ikke kunst langt ifra, vil noen si, men hvis man finner det for godt å nappe av seg de der pritansiøse, god kultur gjenspeiler samfunnet vi lever i og den menneskelige opplevelsen brillende i en liten time, så er det helt utrolig underholdende og fortjener like mye oppmerksomhet som alt det hjernedue Hollywood-mølet blir servert år etter år. Ja, vet du hva? Det gjør det faen meg. Det var ActRacer med svitart «Sayonara». Ja, fabelaktig låt, den er også en del av A-lista på Nova. Bare gå in på radionov.no, .no, og så finner du listene der som nevnt tidligere. Men ja, og fra lister, musikk og ikke, jordskjelv, splitting av rådehus og diverse, nå skal vi over til ukas kinopremierer. Ukens kinopremierer Ja, ny uke nye filmer som handler på Lerette, og som du har muligheten til å se på. Jeg var en liten tur og så på den nye store filmen Arrival. Arrival er, ja, hva skal man si, en sci-fi-film som handler om at ja, disse aliensene kommer ned til jorden. Og hva gjør vi da? For vi skal jo prøve å kommunisere litt med de. Hvordan kommer det utspille, til å utspille seg? Ja, det er mange spørsmål å komme Vi skal få et lite klipp som setter stemningen
1: days that define your story beyond your life like the day they arrived might be called first contact
2: the objects measure at least...
4: not everyone is wired for what you're about to do
0: it's so what do they look like you'll see soon enough every 18 hours a doll opens up that's where we go in what now? they arrive
1: They need to see me. Dr. Banks? Are you insane? Now that's a proper introduction
3: dramatiske scener der, altså fra Arrival. Eh, det som skjer handlingsmessig er vel først at vi møter denne Dr. Louise Banks, spilt av Amy Adams, som er en språkforsker, en veldig, veldig, veldig flink en sådan og hun blir in innkalt i det disse aliensene lander, for det lander tolv skip rundt omkring i verden, eh, og vi av menneskeheten får da muligheten til å kommunisere med disse aliensene, og da blir denne Amy Adams, eh, som spiller och Louis Banks in kallt som språkforskare eller språkspecialist. Man följer då primärt ehm um, en slags ska jag säga si, en process når man prioriterar fint hur man kommunicerar med, med ja, med skapningar som inte delar samma språk, uh, har helt annan fysik. Ehm um, det blir tankeexperiment då som går ut på hur man kommunicerar med med, med skapningar som vi har null til felles med, og det er en veldig, ja, spennstig vinkling siden av det så har vi også litt sånn menneskelige biplotts med hun og hennes forhold til familien sin, eh, og det begynner på en måte å boble til overflaten en liten sånn, ja, spennstig bakhistorie eh, som jeg ikke ska spoile for mye om men, eh, men det kommer etter hvert eh, til overflaten at disse aliensene eh, de har noe de har lyst til å oss og det er det som er handlingen i Arrival eh, Sånn i forhold til mange andre Sci-fi-filmer på samme skala Som har kommet ut de siste årene For eksempel ja, The Martian Eller Interstellar for den del eh, Så synes jeg det her er en ganske En ganske ny vinkling eh, Mest for det går på kommunikasjon Det går på eh, Ikke på liksom Åh, hvordan får vi et romskip som går så så fort Det går med på hvordan kommunisere Ja, Bjørn? Det er jo... Oi. Der, ja.
4: <laughs> det gör det är ju en ny vinkling, men det är ju en vinkling som som uh, utpräglat när eller sånn som man själv har eftersökt i ganske lång tid för det blir bara alltid tatt för givet att uh, visst vi möter Helen så skall det automatiskt, altså, vi finner ett sätt att organisera på. Det är liksom, finner
3: vi ut. Av. Men ja, absolut. Jag följer på det att det hade en, de en väldigt kalla naturtro måte och lösa det på. Nu vet jag ju vi, hurdan aliens egentligt sett settit IRL, men i alla fall framgangsmåten de hade då var väl liksom sånn pröva felaktigt och jag satt eller pris på det. De hade faktiskt i researchen till filmen eh kontaktat detta team som faktisk existerer då, som er ett sånt där lingvistiskt team eh som ja har liksom planlagt och ska være operative hvis vi må kommunicera med aliens en eller annan gång. Eh og det är ju denna processen, denna kommunikations av som är på en måte kjernen i filmen, så er det jo visuelt sett veldig, veldig vakkert. Veldig, veldig bra fargekorrigering, veldig dybdeskaripeten er veldig god. Det man kan forvente av en film med dette budsjettet, och som på en måte, ja, jeg føler på en måte det är det du forventer, selv om det var veldig vakkert, så kan du liksom ikke forvente noe mindre. Det var en scene som var jævla off för å ha helt ærlig, sånn uh, jeg har kallet cgi -messig. det var en uh, som bare var veldig merkelig, kan hende bare og som synes det var rart, men det så litt sånn nesten pixelatede ut så jeg var sånn, uh, ble litt satt ut, for helt ærlig, sånn rent uh, på det visuelle, lydmiksen er veldig, veldig, veldig god, skåren er ikke noe sånn type man hopper ikke ut av stolen, for det er liksom det du kan forvente, men samtidig så var den veldig, veldig fin. Det hjelper jo selv, selvsagt med kinolyd. Eh, men for min del så er det jo denne historien, dette tankeeksperimentet med kommunikasjon, eh, plussa med relativt gode, eh, gode skuespilleprestasjoner, både for Jeremy Renner, som spiller på en den andre protagonisten, i tillegg til Amy Adams. Den spilte godt eh, og lagde et veldig sånn menneskelig, Uh, portrett av uh, litt sånn rådvillighet rundt uh, kommunikation. Jeg synes det var veldig tøft. Jeg synes det ødela litt for meg dette biplottet, som handler mer om noe sånn, kallet litt sånn diffuse, uh, diffuse, diffuse greier, som jeg, ikke, jeg skal ikke spoile det, jeg skal ikke komme helt in på dem men jeg føler det var en liksom mer romantisk historie, litt sånn type uh, patos for the wind-aktig amerikanske... Uh, greie som jeg synes på en måte dra bort fra det vi plottet som jeg synes var best. Synes hvis de hadde fokusert mer på kommunikasjonen hele tiden, og det er spennende, i stedet for å på en måte um, ha en rød tråd som på en måte ødelegger det litt. Jeg synes den, var veldig, synes den var veldig god, veldig spennende, veldig fin å se på, veldig bra lydmiks, men at det kanskje burde ha droppet den, um, den røde tråden, eller det som også er helt elementært i, eller på en måte hovedfokuset på slutten da selv om det kanske hadde blitt mer um, stivt hvis jeg hadde tatt, det, tatt det bort men jeg vil uansett gi den 7 av 10 en veldig god film, vi du skal se den så vil jeg vel, og det liker jeg um, like science fiction så du se den på kino det er et veldig tøft tankeeksperiment, veldig godt laget men uh, den havnet ikke helt der oppe den kunne ha droppet noen ting med det men det er da ikke så ille <laughs> Som det kunne ha vært, føler jeg da Så siden av tid til Arrival Nå får du M med Mojo C2C Remix Vill! Vill! Vill? Venner, lyver ikke
2: Elve? Ikke hold denne kjære som er lukka
3: Jeg elsker eggo-vaffler
2: bålinger er for kaffe og kontemplasjon.
3: Nei. Nei. The Gorgon.
0: No va noar. Er ikke redde for å snakke om rare ting.
3: Ja, vår lille hommasj til Stranger Things der, altså. Veldig tidsriktig. Jeg føler det, jeg føler det litt sånn morsomt med åtte-tallshinter og litt sånn uh, spennende norske Stranger Things-aktige lines. Veldig festelig. Men ja, nå etter denne lille prat med hadde om Arrival, så er jo også det med å kommunikation i en film, er et tema som jeg føler på en måte blir snakket for lite om. Uh, mye på grunn av at vi tar det litt for gitt i at det er skuespiller ofte som har dialog, og som prøver på en måte å holde et narrativ gående gjennom samtale. Men før så var det jo, så var det jo ikke noe samtale i film. Det var det jo en stumfilm. Ja, riktig. Da var
2: det rett og slett tekniske forhindringer, eller på si, vanskeligheter som gjorde at det ikke var mulig å ha tale. Mest fordi kameraene lagde jo en del lyd under opptak. Man kunde ikke ta opp clean lyd samtidig. Ofte måtte man da etter hvert døbbefilm, som også ble litt, litt håplig. Men helt i starten så var det jo stumfilm. Da måtte jo skuespillerne si, fortelle historien på en mye mer tydelig og fysisk måte med bruk av kroppsbevegelser og ansiktsuttrykk og også disse tekstplakatene som kom in etter hvert.
3: Absolutt. Jeg føler det var jo en, noe, en rent teknisk ting, at vi ikke fikk til å på en måte ta opp lyd sammen med bildet. Eh, men filmmediet, akkurat som Arrival eh, prøver å legge fokus på, har jo også muligheten til å kommunisere hvordan kommunikation og språk igen vilken rolle det har da i den menneskelige opplevelsen. Eh, og det var jo det jeg synes igjen var det det mest positive med filmen, var jo akkurat dette fokuset som jeg føler at det er relativt nytt. Ja, for det er jo typisk i en science fiction film, den
2: amerikansken, sånn at man kanske da har Uh, bruker det som en uh, slags grunn til å skyte ting, mm. ødelegge ting, springe ting. Noen kommer for å true oss, vi sprenger dem. Mm. Spesielt amerikansk. Det at man prøver å fokusere på kommunikasjon, det å forstå, det å kunne lære av hverandre, er en ganske frisk, frisk vinkling. Absolut.
4: Det er jo en ganske sånn god gammel trope at uh, sånn type Arnold Schwarzenegger, in det er, er uh, Conan the Destroyer eller noe sånt, nå tror jeg, så er det jo uh, <laughs> ja. det er en fyr, jeg tror han bokstavelig talt sier i sånne der uh, sju ord før uh, Conan-karakteren til Arnold Schwarzenegger sier enough talk, altså kaster uh, sverdet uh, sitt gjennom brystet på han, Fordi det er jo liksom sånn ja, typisk uh, amerikanske da at uh, det handler mer om det skal være handling, ikke ord do, don't uh, tell uh, og så videre
2: ja, jeg er helt enig at det er det med at tidligere har det vært mer da med handlingen som, som utspiller, altså handlingen, handlingen i filmen utspiller seg gjennom handling. Mm. At det, det å for eksempel skulle prata om ting, eh, at det kanske blir sett på som
3: noe svagt, mm. at det ikke er verdt å bruke tid på absolut men så er på en måte styrken til filmmediet er jo at vi kan spille på både visuelle, men også soniske måter å kommunisere på. Eh, når det kommer til å skape en slags relevans til hvordan vi som mennesker opplever ting ellers, så er det jo på en måte så er det jo både skriftlig men også så verbal kommunikasjon som vi benytter oss i hverdagen. Så gjennom å skape noe ja, substans som man kan, vet ikke, igjenkjenne seg i, så mm. føler jeg på en måte at det er et veldig kult tankeeksperiment, også med det denne filmen som kom ut i fjor, som heter The Tribe, som er en ukrainsk, ja, kaller det kunstfilm, som handler om, ja, kaller en kostskole for døve og stumme elever. Og da handler jo hele filmen, er det jo ingen dialog, fordi de, de kan jo ikke snakke. Og det, og det igjen, selv om det er lyd, jeg på en måte synes det er en veldig, et veldig morsomt og kunstfilm, kreativt scenario som på en måte setter på spissen att kommunikation er så mangt. Både det å lære sig å snakke med andre hvis man ikke snakker på sånne snakker samme språk, eller har sånn måte å formulere sig på, men også det å ikke kunne snakke. Alt det dette med kommunikation som er så grunnleggende for oss mennesker, mm. er på en måte prøve å sette, legge fokus på det at det är en ja, at det är en relativt komplex greie da. Det er på uh,
4: morsomt med sånn, med, i tanke på den filmen der, der du egentlig liksom trekker uh, verbaldialog ut av uh, bildet, men så er det jo også en sånn liten trend oppogår altså med at uh, spesielt tv-serier kanskje prøver å tilnærme seg mer realistisk dialog enn det har gjort tidligere fordi en filmdialog eller en, en, liksom en vanlig tv-seriedialog det er ikke sånn folk snakker naturligt. og da har du for eksempel du har liksom, sånn komedier som, uh, som begynner å bli ganske gode på det, sånn som Eh, Aziz Ansari sin Master of None, der snakker de liksom i munnen på hverandre og sånn tidligvis og sånne ting, og selv om liksom skuespillene er ikke alltid på, helt på plass, så blir det fortsatt veldig bra, fordi eh, du, kan, altså du kan kjenne deg så godt igjen i dialogen.
2: Og det er jo kanskje derfor vi synes det er såpass kunstig å, å se eldre filmer, hvor skuespilleren blir instruert om å skulle tydelig snakke sin mm. setning, før du som personen jeg prater med skal fortsette å se si din setning. Men nå går vi jo nettopp for det, at vi skal avbryte hverandre, vi fyller inn hverandres ord vi prater mer naturlig mm. og det skaper jo da igjen en eh, metroverdig opplevelse, spesielt da i tv-serier hvor det er mye dialog som driver handlingen fremover.
4: Og så er det jo så mye nyanser, og så griper taket der også, fordi det er jo bare fordi, ja, vi en av de viktigste tingene for oss som mennesker er jo å kommunisere aktivt, men vi er også veldig mange av oss er jo ganske på det ja. jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sett en episode av Friends, eh, liksom og så tenkt sånn der, men herregud, bare for, bare en setning så har hele programmet løst, men der er det hele, ja. en av de liksom mest virkningsfulle elementene i liksom i kommersiell french er jo altså det at eh, de greier ikke si det de egentlig burde sagt øh, og sån <laughs> ja noe som eh, mm. en person i problemer med også ja. Mm.
3: Absolutt. Og selvfølgelig når det kommer til språk generelt hvordan film Tar tak i denne ganske, sto, denne ganske brede, store tematikken Og løser det på både som tema, men også så, igjen som virkemiddel um, Så er det jo ganske spennende Det er jo veldig mange serier som har språk i, i seg For exempel Bones, som er en amerikansk tv-serie Der det var var en episode som handlet primært om et norsk Ja, det er vel death metal band Men det har jo selvsagt da ikke fått inn noen nordmenn Til å snakke norsk i denne serien Nej, det var det var väl någon tiskiska som har fått norska lines. Då blir det sån haltande. Jag förelägger på något att hurdan speciellt Hollywood och den amerikanske film- och seriemaskinen behandlar främmandespråk är väl liksom nästan som fördomande mot ovanför publiken i sig. Vad jag nej jag vet inte. Jag syns liksom generellt de tacklar det hela den hela den problemetiken jag är inte oserk
4: direkt med dig men men där är också det det gir mening att inte hänga sig for mycket upp i det när du antagligenvis allredan hvis inte är väldigt stort poäng i filmen og du allredan har väldigt många andre ting att göra så det går grejt å han tiskar som som snackar norsk för altså, det mesta av publikum vill ju varken märke skillen
3: nej men jag det Mm. Absolutt, jeg er ikke uenig
2: Da er jeg litt uh, uh, si, direkte uenig med deg Bjørn For ja. <laughs> jeg, jeg synes at det kommer egentlig på uh, filmen eller tv-serien At mm. alle elementene stemmer Og det tyder jo da på at man rett og slett ikke bryr seg nok Om disse karakterene som skal teknisk sett være norske mm. Mens det blir portrettet av Tyskland Fordi man tar snarveier Kanskje det er økonomien Kanskje man ikke bryr seg nok til å uh, gjøre det en ordentlig jobb da mm.
4: Men jeg føler det er jo sånn, altså det er en konsekvens som alle land som ikke er Amerika liksom. altså, yeah. har det samme, vi deler den samme bølgen der, og altså, amerikanere er så flinke
2: til å eh, formidle seg selv naturlig heller. Absolutt, <laughs> helt enig. Ja. Altså, det er jo en lang historie på det, så for eksempel The Thing, John Carpenter's The Thing, eh uh, hvor det de starter med disse forskningsbasen hvor du skal være normen de fikk en eller annen haltende danske eller prate mm. uh, eller for eksempel i i TV, tv-serien The Weeeds så handlet det om the norwegians der også en gang ja. det var ikke norsk i det hele tatt det var jo bare halvveis alt sammen dude where's my car ja, <laughs> ja. <laughs> uh, men det synes jeg er fordi den
4: filmen det sånn der det er ikke norsk aksant men jeg synes det er det, det liker jeg, dude where's my car fordi
3: det er et ærlig forsøk altså mm. på etterlignende norsk aksant ja, det har prøvd i hvert fall jo, For min del så handler jo det her I større grad om en eh, Respekt for språk I hvert fall sånn prinsipielt for min del da. Men samtidig så er det jo, jeg skjønner jo at eh, det er lettvint da, hvis du har en person som har helt sånn OK på, på uttale, så hvorfor ikke bruke den personen hvis den er tilgjengelig? Ikke gjør det for vanskelig. Men samtidig så er det liksom, hvis man skal ta, sånn som vi gjør nå for exempel å ta for oss språk og kommunikasjon som tematikk, både som virkemidler, men også som tematikk i film, så er det sånn man burde ha fokus på Uh, språkforskjeller da, for eksempel det med at man ja, som i Arrival, at man ikke har samme utgangspunkt og bruke det som et element i historiefortellingen for ja, i vårt globale samfunn så er det jo ikke, så er ikke det en ukjent problemstilling at det kommer til et land hvor folk ikke kan engelsk og så må du bruke liksom, kroppsspråk eller andre måter uh, for å kunne kommunisere da og det igjen som en ja, tematikk i film er... Uh, er absolut et element som man burde fokusere mer på. Det skal vi snakke mer om litt, litt senere. Først skal vi høre på Finesh Soler med Nighttime TV. Ah, yeah! Finesh Soler med Nighttime TV. fant. Fantastisk låt. Fra... Forlåt, det må jeg lyst Fantastisk, ja. det er en brødreduo fra England. De eh, har kommet med en ny skive nå for ja, en drøy måned siden, som heter Kaleidoscope. Fabelaktig lytting. Eh, ikke så veldig store. De fortjener absolutt mer oppmerksomhet. <laughs> ja, ass. Ja, ja, uten tvil, uten til. De, de har også en skive før det igjen, som er veldig, veldig, veldig god. Så sjekke ut den, for en ek soler der alt så. Tilbake til film, og til språk, og til den lille diskursen vi har hatt, som dere hørte tidligere, hvis dere har hørt på hele sendingen, så hadde jeg et lite inslag om ekstremsportfilm. Da hadde vi ja, en liten sånn digresjon om eh, denne filmserien Selskapsreisen, som jeg må legge til eh, jeg ikke mener er
2: forglemmelig på noen som helst måte. <laughs> er... Ikke heller. Veldig stor del av min barndom.
3: Ja, det, det, er om det. Det, er om, det er om det Men der har vi også Et eksempel på at det er Flere språk I samme film, og at det går fint For her i Skandinavia har vi jo en litt sånn Morsom løsning hvor vi Kan forstå svensker og dansker Og de tidervis kan forstå oss Og det, det åpner muligheter at språk forskjellige språk ikke behøver å være en barriere hele tiden. Hvis jeg for eksempel ser det som Bron, så er det både svensk og dansk i samme serie. Jeg føler på en måte at denne, det kaller jeg, at man blir mer og mer øh, observant på at andre språk og så åpner det opp andre linguistiske dører. Du ser for eksempel hvordan skam har blitt så populært, og hvordan danske plutselig synes at norsk er interessant, at film og seriemedie kan åpne opp dører for det, også, og det kunne lære seg en lignisk språk. Det er en veldig god dør til av det.
4: Men jeg vill også anta at det er ganske mange som ser, både på broen og selskapsreisen, med eh, tekst, jeg vet uh, personlig om folk som sendte inn klager til TV2, da uh, TV2-serien Torpedo uh, var for vanskelig å forstå, fordi hovedpersonen er fra Stavanger. <laughs> uh, og det er, det er noe med der det, det, uh, det er en uh, sånn internasjonal... Sånn uh, uh, altså, i Norge så er vi veldig vant til å lese tekst. Det er ikke noen big deal uh, for oss. Jeg setter på uh, tekst på, på filmer og serier som jeg allerede kan språket på, og uh, men det er, liksom, det er en av de tingene som må overkomme hvis vi skal liksom leke mer med språket, og sånn som uh, du sier, er jo at uh, det må være en mer viljighet for å prøve, også, uh, eller det må være en større viljighet for å lese tekst, uh, uh, rett og slett.
2: Det du sa med de som klager på at det ikke er tekst, det hadde nok kanskje vært meg uh, i noen tilfeller. Ja. For jeg skammer meg litt når ser på norske serier hvor det er, nordmenn og svenskere og danskere som omgås hverandre og de på skjermen forstår hverandre utrolig bra. Ja. Så sitter jeg som en eller annen idiot i sofaen og tänker at hvorfor forstår ikke jeg det her? Har ikke jeg vært omgått nok med Skandinavia? Så, men med en gang sånn bare for å ta den digresjonen litt videre I det siste så har jeg gått i klasse med Og snakket mye med danskere og svenskere mm. Det går veldig greit mm. bli Men det, det er en øvelsesak Ja, det at, <laughs> definitivt ja, jeg,
4: Når jeg vokste opp så hadde vi jo liksom dansk TV3 sånt, Så jeg har hørt uh, mye dansk Jeg forstår dansk tålelig greit, tror jeg selv Men uh, så det, sånn sett så hender det iblant At når jeg liksom ser filmer og serier Der det er uh, tospråklig Så er det nordmennene som snakker dialekt som jeg iblant forstår mindre enn uh, hvis det er en dialekt som jeg ikke er vant til så forstår jeg den nesten mindre enn
3: enkelte av danskene. Absolutt, men vi i Norge er jo bortskjemte som får Vi har jo vokst i et samfunn og med en TV der serier har gått på originalspråk. Uh, og det tror jeg at vi har den inställningen litt sånn med fra barndommen av. Vi gjør kanskje vi er, har litt mer aksept for det mm. uh, Men det ser jo også noe som vi nevnte tidligere Det med at mobil skal bli solgt til andre land Da man ser på en måte at Interessen for andre kulturer Og der en språk har blitt Mer og mer, hva skal jeg si En større grej da innenfor filmmedia Du ser også når det kommer til asiatisk film For exempel The Assassin uh, Som var en fabelaktig film som kom ut i år den, har også, den er jo også uh, fremmedspråklig. Så jeg får se for meg på en måte at man beveger sig i en mer og mer global filmbransje, da, hvor andre språk uh, uten sub er på en måte legitimt. Og det synes jeg en veldig god ting. Mm. Jeg tror nok du har veldig rett der, at vi er på, at sånn som filmer som Arrival
4: og sånt, det markerer at vi er på vei uh, inn i en kanskje mer nyansert, mer... mer uh, Uh, hver dag der i forhold til film og sånn. Men så er det en, for du må forholde til publikum, og publikum vil gjerne ha det så enkelt som mulig, for å ikke trekke bort. Så det blir spennende å se hvor, hvor godt sånne elementer slår han, egentlig.
2: Ja, det gjør det, for jeg er jo personlig oppfatning, som en som har vokst opp med mye text og originalspråk i TV-serier, at man gjør seg selv en bjørntjeneste, når man, på å si, døbling, mm. at det er veldig mye av språkets variasjon, originalitet, som blir tapt i forsøket på å det til, og tilpasse det til, sit eget språk, hmm. at det er mye som rett og slett blir veldig forandret. Jeg har også James Bond på
3: spansk, jeg tror det var dubba en fyr, Aske på stær. I <laughs> <De> forskjellige toneleier, <laughs> ja. litt sånn. Oh, oh, oh. Ja, det er en kunst, det er jo god, god dubb, det er en kunst, det er jo. men samtidig så føler jeg at det, Akkurat som at hvis jeg kunne ha lest alle bøker har lest på originalspråk, så ville jeg jo helst det. Det er jo ja, det på en måte de er skapt for det språket. Det er jo ikke alle ord som kan oversettes direkte. Mm. Så jeg føler på en måte at hvis man har muligheten til, både når det kommer til skuespilleprestasjoner, så man tar jo bare bort alt det soniske da, som har med skuespilleprestasjoner å gjøre ved å ta en dubb, um, så kvaliteten i de fleste tilfeller er vel, etter min mening, bedre hvis man har en sub og ikke en dub. Men samtidig så er det jo veldig mye kulturforskjeller. Du ser for i Tyskland, i Frankrike, i Spania, nedover i sentrale Europa, så er det en helt annen kultur. Mm. Filmer kommer ut et halvt år etter at det blir sluppet både i Norge og USA og England i Tyskland, fordi de må dubbes først. Mm. det er jo og det synes jeg er veldig synd. Kanskje de, for tror ikke at tyskere og franskmenn er mindre dere kompetente til å kunne leve seg leve seg inn i fremmedspråklig folk og for, og kunne lese liksom jeg så likt jeg liker. Nei, så jeg at de gjør de kulturene, synes jeg personlig, kanskje burde ikke, rikkes litt på, kanskje forandres litt på, men da sitter jeg i et i fjerde etasje på Chatea Nef i Oslo, og kan ikke bestemme det her. Ja, det blir veldig vanskelig. <laughs> det, der, det der er en
4: demokratisk process Det er de som ser på, som bestemmer vad de vil se på. Men det er jo sånn som at med populariteten, sånn ellers i med japanske animerer og sånn, da tror jeg det går mest i sub eh uh, alltså subtitles uh, undertekst och uh, ja det är rätt att precisera det ja. sub och dubbing altså, det, ja, er det. Ja. Og, um, det er ehm uh, altså, det är alltså för det jag vet att jag sätter mer, mer pris på att se Naruto då som ett eksempel eh uh, <laughs> Hvor lever du da, Norge, du? Nei, ja, ja. Så på, jeg har ambivalent forhold. Jeg har så sikkert på fjesmet mitt at jeg også ikke var helt fikk om meg. Det. <laughs> <Ja. Men, laughs>
3: det var liksom ikke det du er mest stolt av å se på.
4: Nei, men jeg har sett, uh, herregud, du har sett flere hundre episoder av det. Men bra eksempel
2: på anime som kanskje de ja, mange har hørt om. Ja, fordi jeg de treffer ja. mange.
4: At, uh, det er et eller annet som, fordi subtitles er ofte veldig sånn, det ser veldig rart ut hvis du aldri har sett uh, japanske anime før med med tekst, så vil liksom grammatikken og sånn se veldig underlut, men på en måte så synes jeg nesten at det bruker liksom de annene i det engelske språket bedre når det, når det tekstes, enn
3: når de skal liksom døbe over, for da har de mindre tid så, blir det ofte, så tar de ofte litt sånne snarveier. Altså, jeg, jeg føler at, som vi nevnte i stat, fallhøyden hvis man skal døbbe noe, den er ganske høy. Mm. Uh, jeg føler at det kan skje veldig mye feil. Uh, I tillegg så er det igjen at man skal ikke undervurdere publikummet sitt. Du, Simen, sa jo, eller var det du, Beko, som sa at uh, publikum vil ha det enklest mulig. Ja. Den, uh, jeg kan forstå det, men man samtidig ikke undervurderer publikummet ditt. Uh, Nei, det er jo... Jeg, jeg tror at uh, det går på en, som en vanesak, liksom absolut ja, absolutt. Eh, apropos døbbing,
2: jeg eh, så jo Kubo, det magiske instrumentet, på norsk. Eh, pressvisningen er vel også i intervju med flere av de som hadde døbbet eh, norske stemmene. Mm. Eh, og der har de lagt uhyre mye arbeid mm. inni å konvertere dette litt sånn regale, stive, amerikanske språket som skulle være litt sånn japansk, høytidlig språk, mm. eh, over til norsk. Og der gjorde de også da til en ganske god jobb med akkurat det. Mm. Så det viser jo at hvis man først legger in, en god del arbeid og tid og ikke røsjer og ta snarveier så mm. kan det jo skape varierte opplevelser også på uh, døbbesiden. Jeg tror det fleste
4: som, er, som liker Disney-filmer uh, har et eller til det der. Det er, uh, det er veldig harde sånne der uh, baser for om du har sett uh, den engelske versjonen av en Disney-film først eller om du har sett den norske. For meg så vil det være utenkelig å se på Aladdin på engelsk for eksempel. Det vil jo lage hele for meg.
3: Absolutt. Men så føler jeg på en måte det det er spørst veldig varlax film og det er. Og så også hvem som som döper. Jeg følger på en måte at er så for eksempel styrkene denne filmen, animasjonsfilmen, som kom ut for litt siden. Oh ja. og, da, og da føler jeg at man merker veldig fort at i en dubb så er det veldig mange poeng og sos sosiale poeng, vitser der som, blir... som går bort da, mm. på bakgrunn av denne konverteringen da, fra engelsk til norsk for eksempel. Spørsmålet da, om du tar deg bryet til å liksom skrive nye vitser for å ha
4: dem og så videre, det, det tror jeg egentlig, liksom, dubbing av Pixar-filmer og sånn, egentlig har vært ganske flinke på. Men uh, det er klart det vil alltid mangle noe.
3: Ja, utentil. tvil, uten Ja, så nå litt, har vi hatt litt fokus på språk, kommunikasjon, hvordan dette, hva skal man si, er en del av filmmedia, og hvordan vi som mennesker kan relatere til det i nevnte medium. Nå skal vi over til en liten låt, La Kocanostra med Master of Dark Arts. Radio Nova, FM 99,3 og radionova.no Apropos ja, forskjellige språk, det var Kishi Bashi med Bright Whites. Spennstig. Mm -hmm. Ja, absolutt. Kishi
2: Bashi kom nylig ut med en, en ganske fersk plate. Dette er en av hans eldre hits. Han er en japansk-amerikaner som synger både på amerikansk og lite japansk. Ellers et multitalent som kan en del instrumenter. Det var
3: kjempetøft. Jeg føler det var veldig relevant til det vi snakket om i sted. Mm. Både med litt blanding av språk, kanskje, ja, introdusere litt nye kulturelle, ja, i en ellers ganske så støyt musikalsk hverdag man fortfar. Ja, absolutt. Over til noe helt annet jeg bør si. Vår medarbeider her i Noir, Tage Rivas, har laget en liten, hva skal man si, en liten anbefaling. Dette er en film som går på kina nå, så du kanskje lurer litt øre. Her er anbefalingen til Tage av Hell or High Water.
0: Det er en film som kommer ut denne uken, som du ikke har hørt om, men som du må se. Denne filmen hether hell or high water
1: little brother cook you ten money
3: good morning bucks open the drawers you got a gun on you all man
1: these damn riders right got a gun on me y'all going steal the gun too when steal from you or send from the bank Woo! you hear about these bank robbers you might get to have some fun before they send you off to the rock chair yet i may have one hunt left in me
0: Hell og High Water handler om to brødre fra Texas som har bestemt seg for å begå en rekke bankerne for å redde familiegården deres fra å bli solgt. Dette setter i gang en etterforskning ledet av den snart pensjonerte politisjefen Marcus, spilt av Jeff Bridges. Boom! Det er alt jeg vil si om historien, fordi du trenger ikke å mer.
1: Men Tage, hva er det som gjør denne filmen så
0: bra da? Roder det ned, nettroll? Jeg kommer til det nå. For mig så var det skuespilleprestasjonen som virkelig solgte filmen. Ben Foster og Chris Pine spiller to brødre med en mørk og ganske vanskelig fortid. Disse to har en helt utrolig kemi sammen på skjermen. Og for mig er dette helt klart den beste råden til Chris Pine noensinne. Filmen tar sig god tid så vi lærer dem å kjenne, og man forstår etter hvert at selv om de begår umoralske og ganske jævlige handlinger, så har de gode intensjoner i bunnen av det hele. Filmen veksler fokus på disse to bankregnerne og to politimenn som jakter på dem. Dette gir filmen en utrolig god dynamik, og øker spenningen gradvis som filmen går videre. Det som gjør filmen så genial er at den skiller seg fra en typisk politi- og røvrhistorie, ved å tilbringe veldig mye tid med begge sidene av konflikten. Du får tid til å forstå og sympatisere med både ranerne og politimennene. Her vil jeg hylle David McKenzie for fantastisk regi, og Taylor Sheridan for utrolig godt manus. Karakterene handler innen moralsk gråzone, i stedet for å være indelt i sort og hvit.
3: been here for a while. Long enough to watch a bank been robbing me for 30 years. How you manage to stay at a prison for a year? It's been difficult. up. These boys know exactly what they're doing. They're trying to raise a certain amount, that's my
0: guess. Jag vill påstå. Okej, okay, håll dig fast. Att Jeff Bridges, du kanske sin bästa roll i Hello Highwater Water. Sedan spelade The Dude i The Big Lebowski. Han bringer en naturlig humor og skjarm, men også en dramatisk tyngde til de mer alvorlige scenene. Vi har akkurat vært gjennom en sommer med mange skuffende storfilmer. Suicide Squad, X-Men Apocalypse, og Independence Day 2. Jeg vet, de filmene var skikkelig dritt. Jeg vet hvordan det føles å gang på gang forlate kinosalen, uten å få forventningene sine Men folkens, det dader da dere må begynne å vende hodene deres mot de mindre filmene. Hell or High Water er virkelig en gjemt skatt blant kommersielle og uoriginale filmer. Den skinner som en oase i ørkenen. Den er som et ledig sete i et ellers fullstappet buss. Den er som en superlike på Tinder etter måneder med swiping uten en eneste match. Hvis du elsker film, gå og se Hell or High Water.
1: and gentlemen, welcome to violence. You got not the fuck out, man!
3: Fuck! I'mma get medieval on your ass.
1: What's happening? Oh man. Oh man, I the face. What the fuck you do that? I didn't
0: mean to er helt greit å skyte noen i hodet på film.
3: <laughs> ja, det er låt å skyte på film På film det, På film, på, på film. film Det er veldig greit å skille mellom de to, føler jeg ja. ja, før det så hørte du Royal Blood med Ten Ton Skeleton Fabelaktig band Som, ja, det har jo blitt relativt svært nå Men alle bassisters store frelser Det er jo et band som både bare har bassist og, og trommes Och för min del som en traktor av det fyrsträngte härliga instrumentet så är ju ja jag gläder mig stort det gläder mig stort
2: det var lyriskt beskrevet. Jeg har nesten lyst til å spille bass, jeg også.
3: Ja, det skjønner jeg godt. <laughs> Nei, men herregud, det er fabelaktig, fabelaktig, fabelaktig musikk. Hvis du liker det, så burde du også sjekke ut ut den som heter uh, Death From Above 1979, som også har samme instrumentale struktur. Veldig, veldig kul greie. Ja, nå nærmer vi oss dessverre slutten. Enden på visa, som det heter på fint. Vi har snakket mye om i forskjellig. Både katastrofefilm, en liten sånn ja, plasser på sår etter dette valget vi har vært igjennom. Mm. Mm. Det var jo mange, vad ska jeg si, litt labre tanker og litt sånn små triste fjes. Mange reaktioner?
2: Ja. ja, mange reaktioner For å si noe innlysende, mange reaktioner.
3: Men da kan vi på en måte, ja prøve å få et smil om munnen, da kan vi se for oss hele scenariet med Fabian Stang som kjører i en humør... Og uh, skyter svensker. Åh, oh, mm. svensker. Fabian skyter svensker. Nei, jeg vil ikke svensker også, bare så det er klarert. det <laughs> ja, ja, ja. så det også er klarert. Vi vil også snakke litt om selvfølgelig denne, hva skal vi si, språk. Uh, hvordan språk og kommunikasjon har på en måte vært en, en tematikk som blir mer og mer aktuelt i det globale filmmarkedet, og hvordan tematikken også gjenspilte seg i Arrival, Arrival ga jeg 7 av 10 mm. så ja, gå og se dem, dem var veldig, veldig
2: gode mm, Absolutt, uh, videre så tenkte jeg det kanske kunne være galt å påpeke at i slutten av måneden, 25. november så kommer den nye sesongen av Gilmore Girls, jeg sier dette fordi jeg nå har binge-watchet sammen med forloven min uh, opp til nå sesong 5 uh, sett utrolig mye, jeg tenkte jeg skulle bare si det til dere som lytter nå, så dere kan starte å se de første 7 sesongene var det klar for det nye som kommer da i slutten av november.
3: A Gilmore Girls har jo på en serie som gikk det føre meg Guyver de... Nei, fori Gilmore Girls sitt <laughs> ja. på TV Norge. Ja, jag uh, guick ja, ja. på
4: tv 2. men det det var også en av de tingene. Jeg tror det var kanskje når Seventh Heaven begynte sånt, så tok jeg også switch over og så på Gilmore Girls uh, i stedet for.
3: Det var liksom i miksen der mellom Wontry Hill og MacGyver, uh, ja, ja, ja. liksom der ett sted. Den er den sceneflata, altså,
2: sjokkerende sebart. Det er altså Gilmore det funker Girls, kjempebra. Altså, selv nå, det kom i til 2000-tallet, fungerer fortsatt veldig godt, veldig myrelevante poeng de kommer der.
4: Pitch Gilmore Girls for meg, og kommer til å se si at jeg ikke intresserat men
3: jag har sett Pilgrim Girls så jag vet att at mm. ja, det är intressant. Mm, anbefalls alltså. Ja, absolut. Ja, det är en sån lätt ganska morsom underhållning och så är det grejt att det är en sån serie som har fokus på på kvinnliga mm. Det har vi få lit av.
2: Ja, det att även om serien då har kvinnor i huvudperson eller huvudrollerna så er det fortsatt veldig medmenneskelige
3: problemer som alle kan kjenne seg igjen i. Mm, absolutt,
2: definitivt. En veldig oppågående serie da.
3: Ja, selv om vi er menn, så kan vi også kjenne oss igjen i problemer som kvinner har, for det er som egentlig de samme. Absolut Det er jeg, ikke så stor forskjell
4: som folk skal ha det til nei, å ha. det er veldig menneskelige
3: problemer de taker om, det er det. Absolutt, absolutt. Ja, vi får takke for oss. Jeg i, i studio med mig jeg har hatt Simon Andresen. Ja, Bjørn Kristiansen og bak Spakene så har jeg hatt Henrik Slåen. Tage Riva slagde et veldig fint innslag for oss. Mitt navn er Olaf Haraldsen Ron. Ha en fabuløs uke, en fabuløs helg. Vi snakkes neste uke. Ha det. Hadde. Hadde. Nova nuir.
2: Nova novar. nova. Bear,
3: nova bare nova. Når?
0: Men herre gud, Nova, Noar. Hi, my name is Michelle Mahan and you're listening to Nova 1. Nova Noar, Nova
1: Noar.
0: Do you
2: understand the words that are coming out of my mouth?
1: <laughs> Man.
4: Nova Noar. Hver torsdag fra 10 til 12 på FM 99,3.